0: Üzgürlüğe susamış bir umudum varsa O sokak çocuğunun gözleriyle gel O sokak çocuğunun gözleriyle gel Üzümlü bulutları dağıtalım diyorsan Sevgini yağsın gökyüzünden yağmurlarla gel Sevgini yağsın gökyüzünden yağmurlarla gel Kanadım dağımı Mekanım dağlardır özgür türadır Emektir bayrak. Emektir en uzak türkülerle gel Kralın zincirleri Malaylarla gel Umut olsun gülüşün yüreğine gel Gökyüzü bizden yalan Güzel.
1: Merhaba Yolculuk Radyo dinleyenleri, Yerzi Sokağı'na hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta müzisyen Ozan Çoban ile birlikte sanata yönelik baskıları, Ozan Çoban'ın bestelerini ve müzik yaşamını konuşmuştuk. Programımızın bu haftaki yayınında sevgili Zeynep Koçaklı ile birlikte canlıların sömürüden ve katledilmekten uzak bir yaşam sürmelerini hedefleyen hayvan özgürlüğü mücadelesinin gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
2: Hoş bulduk.
1: Zeynep Koçaklı ile söyleşmeye geçmeden önce hayvan özgürlüğü mücadelesinin yakın geçmişindeki gündemine bir bakalım. Öncelikle çok değerli bir ismin kaybından bahsetmek gerek. Hayvan özgürlüğü mücadelesinin başta olmak üzere pek çok mücadele alanında yer alan, bu alanlar için oldukça önemli bir yerde bulunan çok değerli, çok iyi bir insanı Burak Özgünleri 9 Kasım günü yitirdik. Kendisi hayvanlara yönelik hak ihlallerinin önüne geçilmesi için yılmadan mücadele eden biriydi. Röportaj yaptığımız, söyleştiğimiz... Hayvan özgürlüğü aktivistlerinin eylemlerinde yan yana bulunduğumuz zaman geçirdiğimiz, böylesine değerli bir ismi Burak Özgüner'i yitirdiğimiz için gazete yolculuk emekçileri olarak da oldukça üzgünüz. E, i̇lk olarak e, Burak Özgüner'den ve onun e, çeşitli alanlarda süren mücadelesinden biraz bahsedelim Zeynep.
2: Tabii ben Burak'la Didim'de olan bir vegan festival var e, orada tanışmıştık. Kendisini şöyle tanıyordum. İşte Hayvan, izle, hayvan Hakları İzleme Komitesi'nde e, aktif olarak görev alıyor. Zaten kurucularından. E, devamlı takip ediyordum kendisini. Çok güzel işler başardıklarını düşünüyordum. Raporlama yapıyorlardı ben takip ederken onları. İşte Didim'de de tanışma fırsatımız olmuştu. Gerçekten çok mücadeleci bir e, insandı. Ve asla yılmıyor. Yani gerçekten ilginç. Hayret edersin, tüm bu tartışmaların ötesinde devam ediyordu. Her şeyi hayvanlar için yapıyordu, doğa için yapıyordu, asla vazgeçmeden, hani yılmadan Ki bu üstlendiği mücadele zor bir şey, insanı yıldıran, kenara çekilmesine sebep olan ya mental olarak yoran bir şey. Ona rağmen hiç durmadan, bildiğim kadarıyla da çok küçük yaşlardan başlıyor bu mücadeleye. Hayvan Hakları İzleme Komitesi'yle birlikte tanıdım zaten onu. Çok güzel işler yapıyordu. Ama bıraktığı şeyi biz kaldığı yerden yürütmeye devam edeceğiz. Buna inanıyorum. Burak Özgünler'le ilgili son süreçte yani onun
1: yaşamını yitirmesinin ardından gelişen süreçte Mücadele Arkadaşları pek çok yazı yazdı. Onunla ilgili pek çok şey söyledi. Ben de biraz bunlardan aslında bahsedebilirim. Bu yazılardan en güzellerinden biri Yunus Sarı Özgürlük platformundan Öykü yazdığı bir yazıydı. O da Burak Özgünler'in arkadaşlarından yine mücadeleyi birlikte yürüttüğü arkadaşlardan biriydi. Öykü bu yazısında şöyle bir ifade kullanarak Burak Özgünler'i tanımlıyor. Bu kadar hassas kalbi olan ve güçlü bir vicdanı bulunan Burak Özgünler hakkında açılan davalar ve soruşturmalarla Burak Özgünler gitgide yıpratıldı. Ancak ümidini ve mücadele azmini hiçbir zaman yitirmedi. Burak hayatı boyunca hem söğüt ağacını hem de dallarına konan kuşları ve o ağacın gölgesinde toplanmaklarını savunmaya devam etti. E açıkçası e, hani bu e, sözün, bu notun e, Burak Özgünler'e oldukça doğru ve netlikle tanımladığını düşünüyorum. E, bunun yanı sıra Burak Özgünler'den e, yürüttüğü mücadeleler itibariyle biraz bahsedebiliriz. E, Burak Özgünler pek çok alanda bulunan. Bir insan olarak e, işte ekoloji direnişlerine katılan, kent mücadelesinde yer alan, hayvan özgürlüğü mücadelesinde zaten çok değerli bir yerde bulunan hı hı. E, bir isimdi. Ve aynı zamanda vicdanilere ettiğini de ilan etmişti. E, bu mücadele alanlarında bulunması nedeniyle e, hakkında çeşitli soruşturmalar başlatıldı, davalar açıldı ve tabii ki vicdanilere de hani, e, sistemin hiçbir zaman boş bırakmayacağı. E, karşısında bir saldırıyla çıkacağı bir noktada duruyor. E, bu nedenle yine bir dava süreci başlamıştı. Kendisi hakkında. E, bu soruşturmalardan biri Gezi sonrasında yapılan bir basın açıklaması ile ilgiliydi. E, Gezi Direnişi'nin ardından e, burada öldürülen, bu direnişte öldürülen tüm canlıları anıyoruz çaresiyle bir basın açıklaması yapılmıştı. E, hemen ardından gelişen süreçte bu direnişin. E, ve e, bu basın açıklamasında polis saldırısı gerçekleşti. Burada bu e, eyleme katılanlar, bu protestoya katılanlar polis saldırısıyla gözaltına alındı. E, ve Burak Özgünler e, ile arkadaşları e, bu gözaltı sürecinin ardından geçen 6 yıl sonrasında e, bir soruşturmayla karşılık buldu bu eylemleri. Burak Özgünler bu soruşturmanın e, ardından Gazete Yolcu'da bir röportaj vermişti ve burada... Gezdiren içinde büyük bir saldırı ile karşılaştık ve birçok canı kaybettik. Kaybettiğimiz insanların, yaralanan insanların sayısını biliyorduk ancak insan olmayan kaç hayvanın öldüğünü, yaralandığını bilmiyorduk. O dönem bir veteriner polikliniğinde çalışıyordum ve gezi parkından düzenlenen polis saldırılarından sonra hem çalıştığım yere hem de farklı kliniklere birçok yaralı ve saldırıdan etkilenmiş hayvan gelmişti. Bu saldırıların durmasını istiyorduk ve elimizden geleni yaptık ancak başarılı olamadık. İnsanlar haklarını arayabilirler bir şekilde ama saldırıda yaşamını yitiren hayvanlar kimsenin umurunda olmadı. Hayvanların yaşadığı çaresizlik ve hayvan hakları aktivisti olarak bizler bu çaresizlik karşısında ayrı bir çaresizlik hissettik demiştim. Soruşturma içinde yani altı yıl sonra böyle bir soruşturmanın açılması için anma sırasında hem dayak yedik hem de çeşitli hakaretlere maruz bırakıldık. Şu an için ise neyle suçlandığımı, anmanın ne şekilde terörle bağlantılandırıldığını bilmiyorum. Ama hani bu duruma şaşırmadım da. Gezi ile ilgili soruşturmaların 6 sene sonra kasıtlı olarak alevlendirildiğini düşünüyorum demişti. Ayrıca Burak Özgünler ile ilgili konuşurken vicdaniyet açıklamasını unutmak olmaz. 2015 yılında vicdaniyetini açıklamıştı Burak Özgünler. Ve ölümünden bir gün önce de vicdaniyet açıklaması gerekçe gösterilerek hakkında açılan... Davaya gitmişti, buraya katılmıştı ve duruşmanın ardından e, gazete duvardan e, Hacı Bişkin'e verdiği röportajda e, bu durumun, bu saldırıların kendisinin hayatında ne gibi etkiler bıraktığını e, anlatmıştı. Şöyle söylemişti, e, eğitim, çalışma, seyahat, konaklama gibi birçok hakkım ihlal ediliyor. Son olarak da hesaplarım blokke edildi. Bu davadan beraat kararı alsam bile tekrar tekrar yargılanma ve cezalandırma tehdidi altındayım. Ee, bu söz aslında mücadele eden insanların, bir mücadele ortaya koyan insanların ne gibi saldırılarla karşılık bulabildiğini gösteriyor. Ee, bu anlamda dediğin gibi e, Burak Özgünler e, hem hayvan özgürlüğü mücadelesi anlamında hem de diğer mücadele alanlarında oldukça önemli bir yere sahipti. Ee, kendisini kalp kriziyle yitirmiş olabiliriz ancak hani hiç unutmayacak, hep yaşatacak evet. ve o mücadeleyi sahipleneceğiz diye düşünüyorum ben de.
2: Evet. Kendisi zaten yaşam hakkı savuncusuydu. Bu... ...yaşadığımız ülkede... ...zor bir şey. Yani... ...yaşam hakkını savunuyorsan zaten... ...her şeyi karşına almışsındır. Burak da... ...ben açıkçası bilmiyordum... ...o röportaj çıkana kadar nelerle karşılaştığını... ...bilmiyordum. Çok zor. Ama buna rağmen durmaması, yürümaması... ...gerçekten saygıya değer bir şey. Evet, şimdi de aslında...
1: Burak Özgünler'in önemli bir rol oynadığı bu mücadele alanını biraz konuşabiliriz. Hı hı. Çünkü hayvan özgürlüğü mücadelesi genel itibariyle aktivistler içinde bilinen, anlaşılan ve sahiplenilen bir mücadele. Ancak dışarıdan bakan gözler itibariyle çok da anlaşılamayabiliyor. Biz bu konuyu burada açarak aslında nedir hayvan özgürlüğü, bu mücadele alanının talepleri nedir, hem dünyada hem Türkiye'de pratikte neler görebiliyoruz bu konuya biraz değinebiliriz.
2: Hayvan özgürlüğü aslında şu soruyu soruyoruz biz ilk defa insanlara. Ya ilk karşılaştığında hayvanları kendi zevkin için öldürmeyi, eğlence unsuru olarak kullanmayı doğru buluyor musun? Ya buna kimsenin evet dediğini görmedim bugüne kadar. Ama şey dediğimizde, ama o hayvana öldürüyorsun ve yiyorsun, buna ihtiyacın yok vücudunu buna ihtiyacı yok bunu bile biliyorsun ama yapmaya devam ediyorsun neden? Buna cevap veremiyorlar genellikle. Yani çıkış noktasını buradan aldığın zaman e, hiçbir argüman şey tutmuyor yani e, sağlam gelmiyor bize. Hayvanların zevklerimiz için kullanılmasını sömürülmesini doğru bulmuyoruz. Zaten veganlık dediğimiz şey yapısı itibariyle antikapitalist bir e, duruş olduğundan kendiliğinden bir mücadeleyi getiriyor. Buna inanıyorum. Tabi bunu yapmayanlar da var. Nasıl? İşte bitkisel beslenerek, işte beslenmeyle her şeyi çözebildiğini zannetmek. Şimdi beni taşlamasınlar da. <gülüyor> Hayvan özgürlüğü mücadelesi Türkiye'de aslında geziden sonra ses buluyor. ...takip ettiğim kadarıyla. Ben dört yıldır bu işin içindeyim ama... E, ...tabii çok daha uzun yıllarda... ...Türkiye'de vegan olarak yaşamış... ...ve mücadele etmiş olan insanlar var. Zürel Kalkan gibi. E, şu an aklıma gelmiyor... ...diyiz isimler ama... ...hayvan özgürlüğü mücadelesini... ...her yerden tutabiliriz. Her insan bulunduğu alanda... E, ...aktivizm yapabilir ve bunun için... ...çalışabilir. E, tabii doğru bulduklarımız veya bulmadıklarımız... ...kendimize uygun... E, ...bir aktivizm türü seçmemiz gerekiyor. Geçen bir arkadaşım böyle söylemişti. Yani sadece bir yol doğrudur... ...deyip o, yol, o yoldan yürümek... ...değil de... E, ...senin için hangisi en uygunsa... ...aktif olarak, tabii tüm ilkeleri... ...çiğnemeden... E, ...buna yönelmek gerekiyor. Genelde... E, ...hayvan özgürlüğün mücadelesinde... ...direct action denilen bir... E, e, ...eylem biçimi var ki... ...doğrudan kurtarmak bu. Hayvanları direkt olarak... ...test edilen laboratuvarlardan gidip almak, e, mezbahalardan kurtarmak. E, hayvanlar hala eşya statüsünde görüldüğü için e, çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorlar. E, mesela bir aktivist vardı Amerika'da e, bir yanlış hatırlamıyorsam mezbahayı kundaklayıp işte oradaki sermayedarın araçlarına zarar verdiği için... E, ...hapis alıyor, yıllardır hapiste... ...ve yanlış hatırlamıyorsam müebbet yemişti. E, gerçekten gözünü karartıp... ...bunu yapan insanlar var ve... E, ...varlığını hayvan kurtuluşuna... ...feda edenler. Bu, bunu kullanmak yanlış olmayacaktır. Böyle mücadele alanları var. Türkiye'de bu eşiğe... ...daha geldiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Biz de durumlar biraz... ...biz daha geriden takip ediyoruz bunu. E, zaten... Seninle birlikte yaptığımız belgeselde Zülel bununla ilgili bir şeyler söylemişti. Türkiye hep geriden geliyor işte biz daha hazır değiliz demişti ama üzülerek. Bizde de bu tür eylemlerin olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şu an ne yapıyoruz? İşte insanlara yani bir şeyler çiziyoruz yazıyoruz teorik bir geliştirme geliştirme aşamasındayız. ...küp eylemleri yapıyoruz. Ne kadar e, efektif onu bilmiyorum açıkçası ama e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz açıkçası.
1: Aslında Türkiye pratiğine bakıldığında e, hani basın açıklamalarını ve işte küpe eylemlerini çok geçmeyen bir şey görüyoruz. Evet. Ben de açıkçası bunun dışına çıkılıp e, daha farklı, daha çeşitli protesto biçimlerinin denenebileceğini düşünüyorum. Ee, ancak bu teori geliştirme kısmının da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü neye nasıl bakmalıyız, işte hayvan özgürlüğü mücadelesi nedir ve nasıl anlaşılmalıdır? Ee, katılımcıları işte ilk dahil oldukları günden itibaren bu olanı nasıl değerlendirmelidir? Ee, buna yanıt verecek bir birikimin olması gerçekten çok evet. değerli. Biz de hani bu birikime katkı sunabilmek için kendi çapımızda bir belgesel hazırlamıştık. Henüz yayına maalesef ki alamadık. Bir gösterim gerçekleştirebilmiştik sadece. Orada e, Hayvan Özgürlüğü aktivistlerinin, e, ekiplerin bu alana nasıl baktıklarını, nasıl değerlendirdiklerini konuşmuştuk. E, Burak Özgünlerle de aynı şekilde Hakim'den, e, diğer arkadaşlarla da, e, diğer Hayvan Özgürlüğü ekipleriyle de işte Zülay Kalkan Delen'le Bağımsız hayvanlar e, Haydi ile böyle bir e, şey gerçekleştirmiştik. E, diliyoruz ki biz de hani yakın
2: gelecekte onu yayını alabiliriz. Hatta bu belgeseli genişleteceğimizi de evet şimdiden söyleyelim. bundan duyurabiliriz. E, peki şimdi devam
1: edelim. Yani gündeme biraz daha bakalım. Hayvan özgürlüğü e, mücadelesinin gündeminde e, neler oldu yakın geçmişte? Burak Özgünler'in yaşamını yitirmesinin ardından gelişen süreçte Hı-hı. Türkiye'de ilk defa bir hayvan cinayetine hapis cezası verildi. Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi bir kediye işkence ederek onu öldürmüştü. Ancak bu hapis cezası mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirilerek verildi. Hayvanların mal veya eşya statüsünde değerlendirildiği bir sistem içerisindeyiz ve hayvan özgürlüğü mücadelesi de buna karşı olarak yürüyor. Ve bu sistem içerisinde yaşamanın doğal yansımalarını da biz her alanda olduğu gibi yargı alanında da görebiliyoruz. Evet. Ee, bunun yanı sıra şöyle bir şey de olmuştu yakın dönemde. Ee, yine Burak Özgünler'in e, öncülerinden olduğu bir ekip e, meclis komisyonuna katılmıştı. E, ve burada e, buradan doğru bir yasanın çıkartılması, hayvanlara yönelik hak ihlallerinin, cinayetlerin, tecavüzlerin artık e, suç kapsamında değerlendirilmesi ve bunlara yönelik işte, hapis cezalarının verilmesi. E, gündeme gelmiştim. E, ben sana şunu sormak istiyorum e, aslında. Hem bir hayvan özgürlüğü aktivisti olarak hem de e, hukuk fakültesinde okuyan bir öğrenci olarak e, bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
2: E, üniversite ilk sınıfta medeni kanun dersi medeni hukuk dersi alırken e, işte kanunda şey görüyorsun işte hayvanlarla ilgili hükümler görüyoruz. Zaten ilk vegan olduğum yıldı ve garip geldi. Yani nasıl hayvanları bir e, eşya statüsüne koyabilirsin? Hatta o zamanlar çalışmaya da başlamıştım bununla ilgili. Ama hocamdan destek alamadığımda konu onun için yetersiz gelmişti. Bırakmıştım. Garip çünkü e, hissedebilen bir canlıyı bir eşya muamelesi yapılıyor. Alınıp satılabilen, duyguları olmayan, e, acıyı hissetmemiş gibi bir meta olarak e, görülüyor. Bu cezada da şöyle e, sahipli bir kedi olduğundan ötürü mala zar- zarar vermeden e, ceza veriliyor. Başta sevindik. Az önce de konuştuk zaten. Başta seviniyor insan. işte, Kediyi öldürdüğü için ceza aldı. Ama sahipli bir kedi olduğu için aslında ceza aldı. Yani sokaktaki ...kediler, diğer hayvanlar nelerle karşılaşıyor bunlara hiçbir şekilde suç konusu yapmıyorlar. Yani neden yapmıyorlar? Gelenekselleşmiş bir algı var aslında. Yani bu tarihsel olarak insanların yıkamadığı ama bugün geldiğimiz yüzyılda bunu teker teker sorguladığı belki... Bu veganlığın artması işte hayvan özgürlüğünün bilinen bir şey haline gelmesiyle yavaş yavaş sorgulanıyor sanırım. Meclise de gitmeleri cidden çok değerli bir şeydi. Ee, ya biz ne kadar e, hayvanlar bireydir, bir hak öznesidir. Ee, bizim onlara zaten bunu bahsetmememiz gerekiyor. Onlar böyle doğarlar. Doğanın içinde bu böyledir. Biz onların elinden o hakları alıp köleleştirmişiz. Ee, ...tekrar onlara hakların bahşedilmesi durumu söz konusu ama tabii ki mücadele edilmesi gereken bir yer. Evet Burak Özgüner, Oğuzcan Hoca, e, Öykü e, buna şey yaptı, e, önderlik edip işte komisyonla birlikte mecliste görüşmelere başladılar. E, çok olumlu sonuçlar alamadılar, e, devamlı yazıp çizdiler işte görmek istemiyorlar ya da kabullenmek istemiyorlar. Hayvanlara hak öznesi yaptıkları zaman tamam kediye köpeğe hak verelim ama e, mezbahadaki ineğe ne yapacağız o zaman? Bunun çeşkisini yaşamak istemiyorlar çünkü. Bu mala zarar verme olayı da işte evet güzel bir adım biri bir psikopat bir katil ceza aldı. Ama aslında mala zarar vermeden ceza aldı. Yani hayvanlar için değişen hiçbir şey yok burada. E bu açıdan bakmak gerekiyor. İşte sevindik ettik ama böyle değerlendirilmeli. Zaten 5199 sayılı kanun hayvanları koruma kanunu da çok e, matah bir düzenlemeyi içermiyor. Çünkü hayvanlar hiçbir şekilde bir hakkın öznesi yapmıyorlar. E, biz bunun değiştirilmesini istiyoruz aslında. Yani işte evcil hayvanlarla tırnak içerisinde başlayıp aslında ya da burayı keselim. Şimdi de diğer soruya geçelim. Yaz aylarında çekimini
1: yaptığımız bir belgeselden biraz önce bahsetmiştik. Bu belgeselin çekimlerinin ardından gelişen süreçte Deney Hayır Derneği kuruldu. Evet. Bu platform denelerde... Hayvanların kullanımına karşı mücadele eden bir platform yani Deney Hayır platformu. Ancak geçtiğimiz aylarda dernekleştiler. E, Deney Hayır derneğinden ve Hayvan Özgürlüğü Mücadelesinin önemli taleplerinden biri olan e, hayvanların deneylerde kullanımının e, önüne geçilmesini yönelik mücadeleden de biraz bahsedelim.
2: Tabii. Deney Hayır platformdu önceden ben ilk tanıştığımda yani bu böyle işte anti vivisection diye bir hareketle tanıştığımda. Ee, çok ilginç bir hikayeleri var gerçekten e, zaten bu deneyleri okuyunca falan insanlar nasıl sağlıklı kalıyor merak ediyorum. Çünkü ben yapamıyorum, katlanamıyorum. Böyle bir şeyin devam ediyor olması bile şu an hala hayretler verici bir şey benim için. Ee, böyle yani Olcan Hoca bununla ilgileniyor. Yağmur... E, Dru tanıyordum. Oğuzcan hocayla ile sonradan tanıştım. Deney konusu insanların ilk gözüne çarpan şey oluyor. Neden? Çünkü hayvanlara inanılmaz işkenceler yapılıyor. Ve şey geliyor insanlara gereksiz. Yani neden e, bir maymunun kafatasını çıkarıp beynine bir şeyler saplıyorsun diyor. Yani beni de ilk hayvan hakları konusunda... E, ya ilgimi çeken şey bu olmuştu. Beni oraya çeken şey buydu. Deneyler neden bunlar yapılıyor? Zaten şey Deneye Hayır Derneği'nin internet sitesinde şey yazıyor. Bunu vermişler. Bilimsel amaçlarla canlı hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek her türlü prosedür. Bu yani insanların ...karşı koyacağı ilk adım bile olabilir. Ben öyle görüyorum. Deneyler insanlara e, ekstrem gelebiliyor. O görüntüleri görmek insanları çok rahatsız ediyor. E, tabii bunun alternatifleri var. İnsanlar bunu savunuyor. Bu deneylerin alternatifleri olduğu halde... ...yani 2020 yılına gireceğiz ve... E, ...çok ilkel bir şekilde hayvanlar üzerinde deney yapılıyor olması bile... ...insanlık adına utanç verici bir şey... Tabii sen daha iyi bilirsin bu alternatif yollar senin alanına giriyor.
1: E, aslında e, bu tanımın verilmesi, Deney Hayır Derneği'nin e, hesabında doğrudan bu tanımın paylaşılması çok yerinde olmuş. Çünkü gerçekten de e, genel itibariyle deneyin tanımına baktığınızda genelde e, akla hep e, canlılar geliyor. E, i̇şte canlıların bir biçimde kullanımı, işte özellikle deney hayvanı olarak kullanmış, belirli canlılar var, işte fareler var, maymunlar daha çok kullanılıyor. İşte genetik çalışmalarına baktığında meyvesineğini görebiliyorsun. Bu tarz canlılar üzerinde yapılan çalışmalarla aslında bir biçimde tırnak içinde bilimsel ilerleme kaydedilebiliyor. Geçmiş dönemlere bakıldığında aslında bunu evet söyleyebiliriz. Yani geçmiş dönemlerde gelişmiş bir teknoloji ya da bilimsel ilerlemenin bu boyutlara gelmediği bir alanda. Hayvanların kullanımıyla bir ilerleme sağlandığı belki söylenebilir ama geldiğimiz nokta itibariyle gelişen teknoloji, e, kullanılan araçların değişimi e, bunların hepsi aslında yeni deney metotlarını ortaya koyuyor. Ve aslında bu deneyin senin de bahsettiğin deneyin tanımı e, kendiliğinden de boşa düşmüş oluyor. Yani biz şu an ne için hayvan deneyi yapıyoruz diye e, bir, sorduğunda, bir sorguladığında bilim insanı ki sorguluyor mu o da ayrı bir soru işareti ama sorguladığında... E, buna karşılık vereceği cevap e, bir bilimsel ilerleme hedefi ise bunu bir canlıyı kullanarak ya da e, bir canlı toplamını sömürerek, onu yok ederek, e, onu ortadan kaldırarak e, olmaması gerektiğini ben de hem e, hani bir işte belki bir bilim insanı adayı olarak belki de bir e, bu, alan, bu alana bu şekilde bakan bir insan olarak söyleyebilirim. Geliştirilen çeşitli araçlar, e, makineler e, aynı şekilde... Bu anlamda bilgisayar teknolojileriyle birlikte gelişen çeşitli alanlar mesela bioinformatik alanı buna örnek gösterilebilir. Bu alanlar robotların tasarlanması, mikroçiplerin tasarlanması, mikro robotların tasarlanması aslında biz hayvanlar üzerinde ne yapıyorsak onun başka metotlar kullanılarak yapılabileceğini de gösteriyor bize. Yani bu anlamda biz hayvanlar üzerinde yaptığımız deneyleri, işte yan etki testlerini vesaire bunların hepsini bilgisayar ortamlarında doğrudan gözleyebiliriz. Çünkü şimdi biz işte insanlar için üretilecek bir ilaç için bir hayvanı kullanıyoruz. Ancak mekanizmaları çok farklı işliyor. Bir anlamda biz bir canlı üzerinde bir deney yapmışız. Atıyorum bir fare üzerinde bir deney yapmışız. Ve bunun sonucunda elde ettiğimiz verilerle bu ilacın insanın yan etkisi olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Ama ola da bilir. Yani biz orada olmadığını gözlemlemişiz ama olabilir. Hatta evet. olduğuna yönelik çalışmalar evet. da var. Çeşitli ilaçlarda yenilik gözleniyor insanlarda. Bu açıdan bakıldığında burada kendinden oluşan bir çelişki de var. Bunun önüne geçilmesi için yeniden ev metotlarının kullanılması, bilim insanlarının bunu teşvik etmesi gerekiyor. Yine mesela etik kurul meselesi var.
2: Evet onu es- soracaktım sana.
1: Evet etik kurul meselesi zaten hani kendi başına artık tamamen piyasacı bir noktada duruyor. Ama bunun yanı sıra bir de hayvan özgürlüğü alanıyla asla bağdaşmayacak tabii durumda. E, piyasacılığı nereden geliyor? Artık e, hani ne e, sermayenin yararını olacaksa, ne atıyorum o üniversitede bulunan akademisyenin kendi kişisel çıkarlarının yararını olacaksa o biçimde kullanılarak e, o etik kuruldan geçiyor. Yani acaba bu, bu canlı üzerinde deneyin yapılması açısından bakıldığında bu çalışma yerinde bir çalışma mı değil mi ...yi e, sorgulayarak yapmıyorlar. Hı hı. Kazanç getiriyor mu getirmiyor mu sorguluyorlar. Ee, i̇nsan merkezci bir bakış açısına sahip oldukları için... E, ...yani hayvanların kullanımı meselesi... ...onun sorgulayacağı bir noktada değil. Artık zaten bu bir kabul evet. diye geçiyorlar. Ee, bu nedenle, bu nedenle e, etik kurul meselesi de tartışılır bir noktada. Yani kim için etik, e, nedir etik yani aslında buradan bakıldığında... E, bu nedenle aslında e, Deney Hayır Derneği'nin kurulması bu anlamda e, ilerici de bir hamle.
2: Türkiye e, için. Evet, gerçekten de Türkiye için oldukça ilerici bir noktada duruyor. Ya evet, bu türcülük meselesi zaten. Bu sistem içerisinde insan bununla doğuyor. Yani ben e, insanım ve her şey benim için. Hayvanlar senin için değildir. Doğa da senin için değildir. Yani bu bir Ön kabul de değil. Gerçekten insanlar bununla doğuyor. Bunun yıkılmasının zor olduğunu biliyorum. Ee, ki bir vegan bile hani bu bakış açısını yıkmak çok zor. Bir vegan için bile çok zor. O yüzden sürekli kendini yenilemen gerekiyor. Sürekli kendini aktif tutman gerekiyor bu konuda. Etik kurul meselesi de yani bir hayvana işkence etmenin etiği mi olur gerçekten? Yani Neyi tartışıyor bu insanlar? Çok garip. Ee, ama yine de bir şey söyleyecektim aslında. Ozcan Hoca'nın bir e, röportajını okumuştum ve şey diyordu. Bu hayvan deneyleriyle alakalı. E, herkes biliyor aslında bu deneyleri yapan. Her doktor işte her e, bilim insanı biliyor ki e, bu deneyler anlamsız. Ve rapora işlenen sayılardan ibaret o hayvanlar. Ama o raporu doldurmak için bunları işlemek zorundalar. Sadece sayılardan ibaret olacaklar ve ölmelerinin hiçbir anlamı yok. Sadece birinin raporu doğsun diye o hayvanlar ölüyor. Sebepsiz yere. Hı hı. Bu kabul edilemez bir şey.
1: Evet. Ee, mesela çeşitli e, ilaç çalışmalarında, çeşitli alanlarda mesela diyabet alanında yapılan çalışmalarda... E, ...hayvanların aslında e, belki de tırnak içinde de söylenebilir ama... ...hani boşuna e, öldüğünün örneklerini görebiliyoruz. Bilim insanları bunları yaptıkları deneler itibariyle anlatıyorlar ama... Dönüp bakıldığında hani ortaya konulan şeyde bir değişiklik yok, diyabete bir çare yok ya da bir metot değişikliği yok. Ama e, belki de on binlerce hayvanın katledilmesinden bahsediyoruz bir çalışma uğruna. Hı hı. E, bu noktada da e, hani bilim insanları aslında yani bilimin temel itibariyle olması gereken şey her şey sorgulanabilir kılmasıdır. E, yaptıkları deneylerin e, bir öğretiden ya da bir e, hani bu böyle gelmiş böyle Gelerek. giderden ziyade... Ee, bir gelenekten ziyade gerçekten e, neyi ne için yaptıklarını bu çalışmayı bitirdikten sonra da sunacakları atıyorum o ilacın ne için kullanılacağını, kim için e, fayda sağlayacağını e, fark ediyor, biliyor ve zaten başından itibaren sorguluyor olmaları gerekiyor. Evet. E, temellik eksiklik belki de bu. Yani hani bu e, sorgulamadan yoksun olma, neyi ne için yaptığını çok da farkında olmama durumu gerçekten de hem üniversiteler itibariyle bakıldığında böyle hem de Genel olarak bilim alanı içerisinde de böyle. Yani hayvan kullanımının artık e,
2: hani bir metot haline geldiği bir durum söz konusu. Mesela tırnak içinde verdin o boşunayı ama... ...benim kurtulmam için bir insanın ölmesi doğru mu? Ya da benim kurtulmam için on insanın ölmesi doğru mu? Yanlıştır yani kime sorsanız yanlış der. Ee, o zaman benim için bir hayvanın ölmesi bile... Şeydir yani bu boşuna kelimesi ne için feda ediyoruz ya hayvan çok değerli bir şey de olsun yani yüz tane insan kurt bu bir paradokstur bu arada ama e, tartışılması gerekir düşünülmesi gereken bir şey işte etik buraya giriyor ama e, bir can feda edemezsin ne için feda ediyoruz o canı bu bizim karar verebileceğimiz bir şey değil açıkçası. Sevgili yolculuk radyo
1: dinleyenleri Yerci Sokağı'nda bir yayının daha sonuna geldik. Programımızda iki haftalık periyotlarda sevgili Zeynep Koçaklı ile birlikte hayvan özgürlüğü mücadelesinin gündemini değerlendireceğiz. Bu mücadele alanını gündemleştirdiğimiz bir sonraki ayında çok sevdiğimiz bir isimde konuğumuz olacak. Sizler için sürpriz olsun. Gelecek hafta, gelecek hafta ise yönetmen Kımay Sezer ile birlikte onun yeni filmi olan Küçük Şeyleri konuşacağız. Pencerelerinizi Yerzi Sokağı'na açıp yolculuk radyoya kulak vermenizi dileğiyle.
0: Özgürlüğe susamış bir umudum varsa, o sokak çocuğunun gözleriyle gel. O sokak çocuğunun gözleriyle gel. Yüzünü bulutları dağıtalım diyorsan, sevgi yağsın gökyüzünden yağmurlarla gel. Sevgi yağsın gökyüzünden yağmurlarla gel. Kanadım dağ umut, mekanım dağlardır, özgürlük türadır, emektir bayrak. Emek bir en uzak türkülerle gel, kralın zincirleri halaylarla gel. Umut gülüşün yüreğine gel, gökyüzü bizden yana kucakla da gel.